0: Hello， 十点读书电台的各位听友，晚上好！有在周末晚间的十点来和你分享好的文章。今天晚上你听到的节目内容，文字来源于杜莎。道理万能的话，要眼泪干嘛？在我十几岁的时候，我曾经一度以为自己是巨蟹座，至今我也想不通这个错误的认知是怎么造成的。因为不管从农历还是新历来算，我都不是巨蟹座，但那时，我却对此深信不疑。继而，当朋友告诉我，巨蟹座的人心思细腻且特别善于倾听，我就愉快地接受了这种设定。当时的我还只是一名没见过什么世面的高中生，但因为比同龄人多看了一些书籍和电影。所以在他们向我倾诉苦恼的时候，我总能从过往的积累中找到对应，并在他们说完的下一秒，给出一些建议。对于这些建议，他们似乎也都能够欣然的接受，并且表示认同和感激。渐渐的，我成了他们谈性的首选对象，而在这样的双向反馈中，我也变成了一个乐于为他人出谋划策的人。我记得在向我诉苦的朋友中，有一个女生跟我关系很好，她长得很漂亮，成绩也好，在学校时是很多男生的爱慕对象。她曾经告诉过我，她希望自己在未来能当个女强人。当时从她自信的脸上，我相信她可以做到。但没想到的是，高考时，她却发挥失常。再后来，毕业后的他，最终接受了家人安排的工作，去到一家小城镇生活。在最初的那段时间里，我们通了很多次电话，在电话里，他不断的向我诉说自己的纠结，表达对城市的向往，也一再重提当年的梦想。一开始，我对他抱以希望，因为在我看来。要逃离苦海，对他来说非常容易，只要买一张车票就能够解决所有问题。但随着次数的增多，我发现自己的鼓励一点成效也没有。他依然迟迟不肯做出决定，而每次他和我抱怨的内容都是一样的。慢慢的，我对他的优柔寡断感到失望，开始有意识的躲避他的电话。随着未接次数越来越多，我们之间像是达到某种无需言说的默契，再然后就不怎么联系了。然而，他不是唯一一个让我的好心白费的人，我还遇到过很多像他一样，总是对同一个问题执迷不悟的朋友。在很长的一段时间里，我都认为自己有权利对他们生气，但是。随着我自己的人生越走越远，面临的选择越来越多，我的这种正义感也变得越来越弱。这里不得不提到我的另一个朋友，他可以说是我的重点帮扶对象。在我们认识的大多数日子里，我和他都处于一种抱怨者和答疑者的关系。每次他向我抱怨的时候，我都竭尽所能。挖空心思地为他分析各项利弊，提出解决方案。但有一次，我发现自己无论如何也说服不了他，不管是建议他奋起反抗，还是妥协退让，他总有理由让我的方法变得毫无用武之地。在这些不断来回反复的辩驳中，最后以我的缴械投降收场。我特别明显地感觉到一种无力感。那些我认为理所当然的良好建议，在另一个人身上，居然完全变了模样，没有了希望和光芒。于是，当我不再和他谈那些道理和方法之后，当他一边说着“你的方法不适合我”，之后却依然还是滔滔不绝地对我诉说的时候，我开始仔细地去思考，我的存在对于他们有什么意义。为什么在我给不了建议的时候，他们还是选择向我诉说生活的苦恼？他们渴求从我这里获得什么？难道我和他们说的话，之前从来没有人对他们说过吗？最后，我想，或许自始至终，我都搞错了自己和他们的关系。我竭尽所能去给的，并不是他们想要的。他们从一开始需要的。就不是一个人生导师的角色，他们需要的是一个倾听者，一个和他们站在统一战线的盟友。就像有一次，我的道理讲到一半，有个朋友打断我说：“这些道理我都懂，我只是想要借此发发脾气。”你怎么这么不解风情呢？想到这个的时候，我开始为过去的那些未接来电感到内疚。讲到在以往的交谈中，我的大脑机制总是优先搜罗那些方法，而甚少的站在他们的立场，用亲身的情感去感受和抚慰对方。然而，我们永远无法确切的知道彼此生活里的细微末节，或是对他人当下的困境做到了了如指掌。那么，又如何能够指导他人走出人生困局？或是当他们不采纳建议时？又有什么好对他们生气的呢？这种恍然大悟的心情，不能说是一瞬间就想明白的，而是随着自己经历的增多，我开始直面了人生的惨淡，明白了生活的复杂。我的储备已经无法应对世间太过纷乱的变化。我在处理选择的时候，也遇到过他们同样的迷茫。身处过好像什么方法都用不上的境地，我发现自己不再像以前那般自信和绝对，不再认为一个建议就能改变一切。那些道理并非万能，有时候大哭一场，甚至比这些来的更有成效。因为更多时候，其实我们只想找个人陪着身边，说说话，获得短暂的休息。所以，当我给不了我以前想给他们的，我和他们回到了各自的本位上。于是，当最后一次面对那个友人的絮叨时，我试图不再像以前那样发表长篇大论，只是在一旁静静的听。他见我反常，就问我是否有在听。我说，恰恰相反，我在听。听得比以往更加认真，因为我们的阅历相当。我其实给不了你太多的建议，你面临的人生困境，我大多也在经历。而每个人的特质又不尽相同，适合我的方法，不一定适用于你。每个人的方法只能够他自己去找、去试。而我为你能做的最好的事情，就是站在你的立场。听你说完你想说的话，他见我这么说，当即笑开了。那一刻，我发现，这么多年了，当我不再把人生大道理挂在嘴边，我才真正开始学会成为他们当年渴求我充当的角色，那就是做一个倾听,听者，一个同行者。其实，在听完这篇文章以后，脑海当中想起的第一句话就是：听过了这么多道理，却依然过不好这一生。所以，要是道理是万能的话，要眼泪有什么用？今天晚上的节目为你分享到这里，我是低脂戴杰，在广州向你问好。如果想要听更多的音频节目，想要看更多的美文，敬请关注十点读书公众号，或者是我的个人微信公众号。那么，祝你晚安，我们下期节目再会
1: 。怎么会不知足？无心的。几个字，我如此在乎，让人陷入。那是谁的无助，会需要谁的嘴唇温热呵护，却让我得到一模糊。我们都坐上同样的班。着，还来不及看远方的地图，竟各走各的路。想收集你指尖上的温度，想跟着字的弧度起伏。你透过窗写下的哭，叹息后恍然大悟。我寻找你指尖上的温度。消失的雾，怎么会不自主？不幸的几个字，我如此在乎。那是谁的无助，会需要谁的嘴唇温热呵护？别让我得到一目。也许你没说出口的寂寞，在拥挤车厢被紧紧困住，再找不到。身上。跟着自的呼噜起伏，你透过窗写下的哭，叹息后恍然大悟，我寻找你指尖上的温度，遗憾是这旅程的。消失的。